0: نحمد ہُون صلی اللہ رسول الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعلیٰ شائر اللہ فإنها من تقوى القلوب وقال لما بلغ بل غمٰ قال یا بنیہ انّی عراف المنامی انّی ازباہو کا فن ذرماضا طرح قال یا ابت فعلمت شاء الله من الصابرين وقال النبي قالنبیُُصلی الله عليه وسلم الضاحی سنت ابیكم ابراہیم عليه السلاۃ والسلام صدق الله مولان العظيم و صدق النبي الكریم معزز دوستو یہ بہت مبارک لمحات ہے دس ذی الحج چودہ سو چوالیس کا یہ وہ مبارک دن ہے جس میں ابھی ہم نماز عید الاضحیٰ سے فارغ ہوئے ہیں اس دن کی بڑی عظمت بلکہ اسماہ مبارک ذی کی یہ ان مہینوں میں سے ہے جنہیں اشور حرم کہا گیا ہے حرمت والے مہین امن و امان کے مہینوں اور اس پر گزشتہ جمعہ میں گفتگو ہو چکی ہے کہ حج کے بنیادی مقاصد و اہداف اور اس کے اثرات و نتائج انسانی جسم پر کیا پڑھنے چاہیے انسان کی بہیمیت ایک ڈسپلن میں آئے خاص طور پر اس ماہ مبارک کے ابتدائی نو دس دن جس میں اعمال اذکار اور عبادات کے ذریعے سے انسانی جسم اللہ کی حمد و ثنا اس کا شکر و امتنان کرنے کے لیے کردار ادا کرے خاص طور پر وہ شاق جو دور دراز اور ایک طویل سفر طے کر کے حرم بیت اللہ میں پہنچے ہیں اور حج بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں انہوں نے جو ان دس دنوں میں مشقت برداشت کی ہے جو دجہد اور کوشش کی ہے پھر عرفات کے میدان میں منا کے میدان میں مزدلفہ میں ان شاعر اللہ کی تعظیم کے لیے جسمانی مشقتیں برداشت کی ہیں تو جسم کی پاکیزگی کا ایک مکمل نظام ابتدائی نو دس دنوں میں اس ماہ مبارک کے بیان کیا گیا ہے اور ان حاجیوں سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے دنیا بھر کے مقیم مسلمانوں خاص طور پر جو قربانی کرنا چاہتے ہیں بطور استحباب کے اپنے بالوں کو نہ کاٹنے اپنی بہیمیت کو سلجھانے کے لیے نوافل اذکار یا روزہ رکھنے کا عمل جس سے اس کی بہیمیت کمزور پڑے اور اس کا جسم ایسے ڈسپلن میں آ جائے کہ وہ واپس اپنی سوسائٹی میں جا کر اپنے معاشرے کی کامیابی کے لیے امن و امان کے لیے سلامتی کے لیے معاشی خوشحالی کے لیے کردار ادا کرے یہ ابتدائی جو نو دن ہے ان میں حمد کا ایک خاص طریقہ ہے اور وہ وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار بھی رہا ہے اس ماہ مبارک میں لیکن ان دس دنوں میں یہ یوم النہر جسے کہا جاتا ہے دسویں ذی الحج قربانی کا دن اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصیت اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حمد کا ایک نیا طریقہ منفرد اعلیٰ ترین درجے کا اور روح کی ترقی اور عروج کا طریقہ کار حقیقت ابراہیمیہ کو عنایت کیا گیا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا ہر مخلوق کی ذمہ داری ہے وہ اللہ جس نے یہ انسان پیدا کیا انسان کے لیے وہ تمام انعامات وہ تمام مخلوقات جو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں اس کا لازمی تقاضا ہے کہ انسان دل و جان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہے ہر ممکن حد تک اللہ کی حمد و ثنا کرے وہ ساری زندگی کے تمام لبحات میں اللہ کی حمد و ثناح کرے بھی تب بھی اس کی حمد ادا نہیں ہو سکتی اللہ کی عبادت کرنا انسان پر اللہ کا حق ہے اللہ کی طرف سے فریضہ عائد کیا گیا عقلی طور پر بھی ایک انسان اپنا وہ حق ادا کرے جو اللہ کا اس کے ذمہ ہے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا کسی دوسرے پر حق ہو تو اسے اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے آپ نے کسی سے کوئی چیز لی ہے اس کے کوئی حقوق آپ کے ساتھ وابستہ ہیں تو دنیا بھر کے تمام نظاموں تمام اوقلا تمام حکامات تمام انبیاء اس بات پر متفق ہیں کہ حق کی ادائیگی ایک بنیادی فریضہ ہے یہ ایک عالمگیر بنیادی قدر ہے قانون ہے ضابطہ ہے کوئی دنیا کا پڑھا لکھا آدمی پاگلوں کی بات نہیں ہو رہی مجنونوں کی بات نہیں ہو رہی جن میں سمجھ بوجھ نہیں ہے ان میں دنیا بھر کے تمام نظاموں کے قانوندان اس بات پر متفق ہیں کہ کسی کا کسی پر حق ہے تو وہ حق ادا کرنا ضروری ہے تو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پر اللہ کا حق ہے اس کی عبادت کرنا اور عبادت کے ممکنہ طریقے تین ہیں زبان سے آپ کسی کا شکریہ ادا کریں ہم دو صنا کریں کہ بھائی آپ نے یہ نعمت دی ہے آپ نے یہ میرے لیے کام کیا ہے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کسی بھی زبان میں کریں جس زبان میں آپ رہ رہے تو قولی حمد ہے اس کی حمد و ثنا ہے اس کی تعریف ہے اس کا شکریہ ہے زبان کے ساتھ تو جتنے بھی اذکار جتنے بھی ایسے جو زبان سے ادا کرنے والے کلام ہیں وہ سب کے سب جو اللہ کی تعریف و تصویر و تحمید وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں یہ اس کا زبان سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے انسان زبان سے تو شکریہ ادا کرے لیکن دل اور جسم اس کا اکڑا ہوا ہو دل سے سمجھے کہ یار مصیبت ہے اس کا حق ادا کرنا تو تھا پلو چلو زبان سے کیا ہے کام ہو گیا لیکن اگر دل میں عظمت نہیں ہے اور جسم میں اس کی تعظیم نہیں ہے دنیا بھر کے تمام مذاہب تمام مسلم یا غیر مسلم انسان جب کسی کا حق سمجھ کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں شکریہ کہتے ہیں تھینک کہتے ہیں تو اب زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ ضرور اپنا جسم بھی کیا ہے جھکاتے ہیں خم کرتے ہیں اس کے سامنے اور دل میں بھی اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے جس کو شاہ صاحب نے جملے سے استعمال کیا ہے قلب اور قالب تعظیم قلب سے بھی اور قالم یعنی جسم سے تو حمد و ثنا کا دوسرا طریقہ تعظیم ہے جس میں انسان کا دل جس کا حق ادا کرنا ہے اس کی عظمت سے بھر جائے اور اس کا جسم اس کی عظمت کا ظاہری طور پر بھی اظہار کرے جو کہ انسانوں کے سامنے تو انسان ذرا سا گردن خم کرتا ہے اور اتنی ہی کرنی چاہیے کیونکہ وہ مخلوق لیکن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب انسان اس کی تمام نعمتوں کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے جانے والے پورے مادی نظام تمام وسائل کی فراہمی اور اس کا پورا طریقہ کار مشاہدہ کرتا ہے تو اس کی تعظیم کی حد صرف گردن خمب کرنے تک محدود نہیں رہتی وہ اس کے سامنے جھکتا بھی ہے حتیٰ کہ اس کے سامنے سجداریز بھی ہوتا ہے جب بھی کوئی آدمی کسی کی عظمت سے اس کا دل بھر جائے تو ضرور سجدہ ریز ہو ہے چاہے وہ بت ہو پتھر ہو کوئی بھی چیز ہو اور جب ذات باری تالا کا معاملہ آتا ہے تو وہاں بڑے سے بڑے انسان انبیاء علیہ السلام امام الانبیاء بھی جسم کی عظمت کی انتہا یہ ہے کہ اپنی ناک اور ماتھا زمین پر رگڑتے ہیں اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں اللہ کے ہوتا ہے اور جتنا آدمی کسی کے قریب ہو تو اس وقت جتنی درخواست کرے جو تعریف اور حمد و ثناء کرے جو دعا مانگے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے تو عظمت کا تعلق قلب سے ہے اور قالب سے ہے یہ دونوں طرح کے حمد اور شکر آدم علیہ السلام سے لے کر نو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام یعنی قبل از ابراہیم علیہ السلام تعظیم کے یہ طریقے انسانیت کے لیے انبیاء حکمہ وقلاء کے ہاتھ طے شدت عظمت کا اظہار کرتے ہیں وہ اس لیے کہ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے خدا شناسی کے لیے مظاہر قدرت کو ذریعہ بنایا تھا انسانیت ابھی ذہنی بلوغ کے اس اعلی مقام تک نہیں پہنچی تھی کہ مظاہرِ قدرت کے واسطے کے بغیر ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کر پڑ ادری ص علیہ السلام نے علم نجوم طبعیاتی قوانین قرائے عرض پر موجود اسباب و مسببات کا نظام زور و چاند ستارے ان میں جو تاثیر وہ جو سسٹم چلا رہے ہیں اللہ کے حکم سے اس کے اساس پر خدا شناسی کا کام کیا ہے۔ یعنی وہ مظاہر قدرت یا وہ مخلوقات جن کے سامنے حمد و ثنا زبانی کی جا سکتی ہے جیسے ایک انسان انسان کی کرتا ہے تو اگر سورج نے اسے گرمی پہنچائی ہے تو اس نے سورج کی بھی عزمت کی سورج کو بھی زبانی طور پر شکریہ ادا کیا اور سورج کے واسطے سے ذاتِ باری تعلیٰ تک کہ سورج اللہ نے پیدا کیا اور سورج کے ذریعے سے کیا ہے ذاتِ باری تالا تک رسائی حاصل ہوئی یہ ایسے ہی ہے مولانا سندھی مثال دیتے ہیں جیسے ریاضی کے قوانین سمجھانے کے لیے ابتدائی طور پر بچوں کے سامنے ایک دو تین چار سمجھانے کے لیے چار کیلے رکھ دیے چار بنٹے رکھ دیے چار پھل رکھ دیے پانچ دس کوئی بھی ایسی مادی چیز جو بچے کو نظر آ رہی ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک دو تین چار یہ ذہنی چیزیں ہیں اس کا خارج سے کوئی تعلق نہیں ہوتی گنتی آپ اس کیلے سے شروع کریں تو یہ ایک نمبر ہے دو نمبر ہے تین نمبر ہے چار نمبر ہے پانچ نمبر اور اگر گنتی الٹی شروع کریں اردو والے گنیں گے عربی والے گنیں گے تو ادھر سے ایک ہوگا اور آخری پانچ ہوگا اور انگریزی والے گنیں گے تو ادھر والا ایک ہوگا اور ادھر والا کیا ہوگا پانچ ہوگا گویا کہ جو ظاہر میں موجود ہے اس کی ایک ذہنی تصویر دماغ میں انگریزوں نے الٹی بنائی ہے اور دائیں طرف سے لکھنے والوں نے دائیں طرف سے بنائی مقصد ہے وہ ذہنی عدد یاد رکھنا کہ عدد اتنے ہوتے ہیں اور پھر ان آداد کو جو ہم ملٹی پلائی کرتے ہیں دماغ میں جی ضرب جمع تقسیم کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ذہنی عمل ہے اس لیے جب پہاڑے یاد ہو جاتے ہیں تو ظاہری طور پر کوئی دس پندرہ بیس کیلے رکھ کر ملٹی پلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی دماغ ذہن خود بخود کیا ہے منٹوں سیکنڈوں میں ہاں جی حساب کتاب تک پہنچ جاتا ہے اب یہ ایک ذہنی چیز تھی ذات باری تعالیٰ کا ادراک ذہن کا عمل تھا اس ذہن کے عمل تک پہنچانے کے لیے واسطہ بنایا گیا ان مظاہر قدرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں انسانی روح اور اس کا ذہن بالغ ہو چکا ہے روح کو خدا شناسی کا ذریعہ بنایا ابراہیم علیہ السلام نے اور روح خدا شناسی کیسے حاصل کرے گی کہ جب وہ روح سے حمد و صنا کرے گی روح کی زبان میں گفتگو کرے گی جب وہ روح کے طور پر اپنا تعلق ذات باری تعالیٰ سے پہن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کی عبادات اور تعظیمات اور اقوال منسوخ ہو گئے نہیں زبانی ذکر و اذکار جس سے حمد و ثناء ہو وہ بھی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وہ بھی اعلان کیا جائے گا کہ لبیک لبیک لا شریک الق لبیک ان الحمد و نعمت القلمل کا لا شریک الق لبیک زبان سے بھی ادا کرنی قلب اور قالب کو بھی اس کی عظمت سے اس کے عشق سے معمور کر کے اپنا وطن چھوڑ کر ہر میں بیت اللہ میں پہنچنا اور دیوانہ وار اپنے قلب کی عظمت سے اور قالب کی عظمت سے اس کا طواف کرنا عنا کعبہ کا یہ بھی عبادت ہے یہ بھی برقرار رہے گی جو گزشتہ انبیاء کی تعلیمات ہیں. اب ارتقاء کا اگلا مرحلہ ہے ایک آدمی جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا ہے ہائر ایجوکیشن میں چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ پرائمری کے اصول غلط ہو گئے جہاں اس کی ضرورت ہے اسے بھی استعمال کرنا ہے میٹرک کے امور بھی استعمال میں لانے جو کچھ علم کیونکہ بنیاد تو وہ اے بی سی تھی بنیاد تو وہ ایک دو تین چار پانچ دس تھا میتھمیٹکس میں جتنا مرضی آگے چلے جاؤ تو کیا یہ ایک دو تین چار دس ختم ہو جائے گا نہیں تو پچھلے علوم برقرار رہیں گے جو گزشتہ انبیاء کے تھے لیکن اب انسانیت اور انسانوں میں سے بھی وہ العظم انسان ہائر ایجوکیشن کون حاصل کرتا ہے جو غیر معمولی طور پر ذہین سمجھدار اعلی عقل اعلی روح محسن اونچے درجے کے اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت نے اس اعلیٰ تعلیم کو دینے کے لیے روح کو خدا شناسی کا جب ذریعہ بنایا تو روح کی حمد و صنا بیان کر دی امام شاہی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ذبح جانور ذبح کرنا جانور کا ذبح کرنا یہ روح کی حمد ہے ایک زبان کی حمد ہے بسم اللہ اللہ اکبر ایک قلب کی حمد ہے ایک جسم کی حمد ہے اور ایک روح کی حمد ہے اور روح کی حمد یہ ہے کہ وہ ایک روح زبا کرے شاہ بل اللہ صاحب نے بڑی اہم اور اعلیٰ درجے کی اس کی حکمت اور اس کا راز بیان کیا ہے اور وہ یہ کہ انسان روح کے بغیر کچھ نہیں جسم اور روح کا مرکب ہے اور روح کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ کل الروح بن امر ربی روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے ایک کائنات کا عالم خلق ہے اور ایک کائنات کا عالم امر ہے اللہ ہی کے لیے امر ہے اور اللہ ہی کے لیے خلق ہے قرآن حکیم نوازے کر دیا تو امور مجردہ میں سے ہے روح یعنی وہ امر ہے جو نظر نہیں آتا مادے سے ماورا اس کو امور مجردہ کہتے ہیں تو روح انسان کی وہ کیا ہے شاہ صاحب نے حجت اللہ میں اس کی تعریف کی کہ حقیقت فردانیت نقطن نورانیتن یل تو روحا انتور حاضل اتوارل متغیرت المتغرا انسانی روح ایک ناقابل تقسیم ایک ایٹم ہے اکائی ہے مفرت حقیقت جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی اور ایک نورانی نقطہ ہے جو انسانی جسم کے تمام مراحل میں فروزاں رہتا ہے روشنی دیتا ہے کرنٹ دیتا ہے انرجی دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے تو یہ روح انسانی ہے اس پوری کائنات کی ایک عالمی روح ہے روح القل پورے عالم کی ایک روح ہے تمام مذاہب یہودیت عیسائیت ہندومت ویدک دھرم مسلمان اس بات پر متفق ہیں اور جو مذاہب کو نہ ماننے والے ہیگل جیسے لوگ ہیں وہ بھی روح الکل مانتے ہیں اس پوری کائنات کی صورت روح اس خلق اور اس جسم کے ساتھ تو وہ ایک عالمی روح ہے اسی روح سے روحیں پھوٹی ہیں تمام انسانوں کی اور اسی روح کا ایک بڑا دائرہ وہ ہے جو حیوانات کی روح کی صورت میں ہے انسانیت نے جب ارتقا کیا مادنیات سے نباتات اور نباتات سے حیوانات میں تو نباتات میں جو ارتقائی عمل ہوا ہے وہ ایک روح ہے روح حیوانی ہے جو تمام جانداروں میں پائی جاتی ہے اور اس کی ترقی یافتہ ترین شکل روح انسانی اب اس انسان کے لیے مادنیات، نباتات اور حیوانات یہ تمام چیزیں انسان کی غذا ہیں نمک وہ کھاتا ہے وہ تمام ایلیمنٹ جو انسانی جسم میں پروسس ہو کر جائیں بالخصوص نباتات اور حیوانات کے ذریعے سے وہ اس کے جسم میں آتے ہیں حیوان یہ کھاتا ہے نباتات یہ استعمال کرتا ہے معدنیات یہ استعمال کرتا ہے سورج کی روشنی سے اس کی روح اور جسم مستفید ہوتی ہے چاند کی چاندنی سے اس کی روح میں نکھار آتا ہے ستاروں کی اثرات سے اس کی جسم اور روح پر خاص قسم کے اس سیارے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں جس کے تحت وہ پیدا ہوتا ہے ساری چیزیں اس انسانی روح پر اثر انداز ہو اسے زبان سے بھی شکر ادا کرنا ہے اس کا جسم جس مادی میٹیریل سے بنا ہے اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے اس کی روح حیوانی جو روح کے تمام جانداروں کی توانائی سے بنی ہے اس کے اندر اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے روح ملکوتی جو حقیقت فردانیہ جو اس کائنات کا سب سے اعلی اونچے درجے کا انسانی روح کا مرکز ہے وہاں سے آئی ہے اس کا حق بھی ادا کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت کے اعلیٰ دماغ ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ وہاں روح کا شکر ادا کرنا ضروری ہے اب روح کا شکر ادا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب دکھلایا گیا جس کا تذکرہ ہے پہلے تو ابراہیم کے اسی سال کی عمر تک اولاد ہی نہیں ہو رہی اولاد ہوئی تو ہاجرہ کے پیٹ سے بڑا بیٹا اسی سال کی عمر میں اسماعیل پیدا ہوتا ہے اور تیرہ چودہ سال کا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام سو سال کی تقریبا عمر کے ہیں روح اور باپ کی روح ہی کٹ کر اس کی اولاد میں جاتی ہے پھر اولاد سے اولاد میں کم از کم روح ہے بانی اسی لیے آج ایک انسان کا ڈی این اے اس کے پیچھے کے تمام وہ رسا ان میں جو وراثتی سلسلے چل رہے ہیں اس کا اظہار کر دیتے اس کی جسمانی ساخت اس کی شکل و صورت اس کے بالوں کا رنگ اس کی باقی تمام جسمانی خصوصیات کیونکہ نسل در نسل آدم سے اب تک اپنے آبا و اجداد کے ذریعے سے کیا ہے وہ روحیں یہاں تک پہنچی ہیں اب بیٹا وہ بھی اسی سو سال کے قریب عمر میں جوانی کی حد کو پہنچ رہا علم بلغ ماحیہ جب اسماعیل علیہ السلام بلو کے اس درجے کو پہنچے کہ سعی اور جدوجہد اور محنت کرنے والے گبرو جوان بن گئے جوان لخت جگر جس میں ابراہیم کی روح کار فرما ہے اب ابراہیم سے کہا گیا فی منامی خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنی روح کو ذبہ کر رہا ہوں پہلے دن دیکھا روح کو ذبح کر رہا ہوں حاجی لوگ جب آٹھ ذیل کو مکہ سے روانہ ہو کر مینا پہنچتے ہیں تو اس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے ترویہ کا مطلب یہ رویے سے ہے کہ ذہن میں خواب آیا رویت سے ہے کہ اپنی روح کو حمد کی اعلیٰ ترین مقام پر لے آؤ نو دن پہلے آپ نے باقی تمام اعمال کیے ہیں قولی حمد بھی کی ہے قلبی بھی کی ہے ہاں جی جسم کی بھی کی ہے باہر سے آئے تھے تواف قدوم کیا تھا تم نے ہر کعبہ میں اب ترقی کا اگلا مرحلہ طے کرنا دسویں تاریخ ہوتی ہے تو اب کیا ہے مرحلہ اگلا طے کرنا ہے تو یوب ترویہ یعنی آٹھ ذلحج کو خواب آتا ہے کہ روح سے ہم دو سنا بیان کرو اور روح کی ہم دو سنا کیا ہے کہ روح کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرو عالم امر سے روح آئی ہے روح الکل سے اور اس روح کے ساتھ جسم اٹیچ ہے تو جسمانی آلائش سے پاک کر کے روح کو خارصن لوج اللہ کرنے کا عمل کرو عرفات کے میدان میں پہنچے تو اس کو یوم عرفہ عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں خواب پہلے تو رویے کی صورت میں آیا تھا یا رویت کی صورت میں آیا تھا اور عرفہ میں کھل کر آ گیا جی مکمل طور پر مجدلفہ میں رات میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اور وہاں متعین ہو گیا آدمی پر کوئی بھی کام کا انکشاف مرحلہ وار ہوتا ہے اور کم از کم تین مرحلے ضرور ہوتے جب بھی انسان کسی کام کا ارادہ باندھتا ہے اگر ہم اپنے ذہن کا مطالعہ کریں تو پہلی دفعہ ایک اجمالی خیال آتا ہے دوسری دفعہ اس کام کی کچھ تفصیلات مزید آتی ہیں کہ یہ کام کیا جائے تو اس سے متعلقات چیزیں کیا ہیں اور تیسری دفعہ کام کی دو ٹوک اور قطعی شکل ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ کام ہے یہ لمیٹیڈ کام ہے یہ اس کی حدود ہے یہ متعین عمل ہے جو مجھے اس سلسلے میں کرنا ہے اب جب تینوں دن بات واضح ہو گئی اور تیسرے دن بات واضح ہو گئی کہ تمہاری روح کی حمد و ثنا یہ ہے لبلا المبین کہا بڑا واضح آزمائش کہ سو سال کی عمر کا بوڑھا اولاد کوئی نہیں ہے ایک ہی جوان بیٹا ہے جو اسی کی روح سے نکل کر ہاں جی آگے وجود میں آیا ہے اب اس کے کام کرنے کا دن ہے اور کام بھی وہ کہ اس نے باپ کا وارث بننا ہے دین کے غلبے کی جد جدوجہد اور کوشش کرنی ہے اس کو لٹاؤ اور ذبح کر دو ان ازباہو کا میں تجھے ذبا کر رہا ہوں بیٹے کو تیار شیار کر کے چل پڑے ہیں اور فن ضرض ترا پوچھا اسماعیل سے کہ ہاں بھائی تمہارا کیا ارادہ ہے ابھی جیسا بیان کیا گیا عربی خطبے میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا کہ کیا رائے ہے اپنی رائے ظاہر کرو فنزر مازا تلا کیا اب روح ابراہیمی کا بھی امتحان ہے اور بیٹے کا بھی امتحان ہے اسماعیل کا روح اسماعیلی کا بھی ذبح کرنے کے نتیجے میں جسم سے روح نکل جائے اور نکل کر جا کر روح الکل میں جہاں سے آئی ہے وہیں پہنچ جانا ہے اور جب روح نکلتی ہے تو دراصل جو ار الاظم اور اولیاء اللہ ہے خاص طور پر وہ جو حضرت القدس میں جن کی روحیں جمع ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے ابراہیم اسماعیل کی روح کے ساتھ چپکے ہوئے تو روح کا امتحان ہے روح کا شکر یہ ہے کہ اپنے لخت جگر کو اپنی روح کو ذبح کیا کس کے لیے اس کی حمد و ثنا اسماعیل نے کہا ٹھیک ہے یا بت طال ماتو مر جو کچھ تمہارے دل میں جیا تھا میں حکم دیا گیا نا اللہ کی طرف سے کر گزرو ستر جی دینی انشا آپ مجھے صبر و استقامت والا پائیں گے اگر اللہ نے چاہا و ثنا کی انتہا ہے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شکر ہے اپنی روح کے ذریعے سے عبادت کی انتہا ہے تزل البارگاہ الہی کی انتہا ہے کہ جسم سے تو صرف باتھا زمین پر رگڑا تھا سجدے میں رکوع میں تو صرف کمر جھکائی تھی کھڑے ہو کر تو صرف ہاں جی جسم تھوڑا سا جھکایا تھا زبان سے تو صرف حمد کی تھی اب یہ تمام چیزیں روح قلب کے اندر جو روح کار فرما ہے روح حیوانی اور روح ملکی اس کا اظہار یہ ہے کہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے انسان اس روح کو قربان کرنے کے لیے تیار شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ زبا کسے کہتے ہیں زبا نام ہے ازحاق الروح روح کا نکل جانا اور جب روح یہاں سے نکلتی ہے اور ایک انسان جب زباہ کرتا ہے ایک روح کو جانور کو تو وہ رو کے زبا کرنے کا عمل اس انسان جس نے زبا کیا ہے اس کی روح کے ساتھ وہ چپک جاتا ہے اس کے صحیفہ اعمال میں وہ رو اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے کہ دیکھو میں نے اپنی روح کو کاٹا ہے اس کا ایک عمل جیسے انسان دنیا میں امال اور عبادت کرتے ہوئے مشقت برداشت کرتا ہے بولتا ہے تو بولنے کی ایک مشقت ہے جسم سے کوئی عمل کرتا ہے طواف کرتا ہے نماز پڑھتا ہے دور دراز کا سفر کرتا ہے تو جسم خرچ کرتا ہے اور جیسے ہی انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو یاد رکھو وہ عمل فنا نہیں ہوتا وہ اس روح کے ساتھ چپک جاتا ہے مل ہو جاتا ہے علی اللہ صاحب نے الساک اعمال جسے احسائے اعمال بھی کہ ذات باری تعالیٰ کے سامنے اس کی گنتی ہوگی تبھی ہوگی کہ اس روح کے ساتھ وہ اعمال کا تشبس چپک گئے تھے روح کے دامن کے ساتھ وہ عمل تو جیسے زبان کا ذکر روح کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے نماز کی حیت اس کی روح کے ساتھ چپک جاتی ہے روزے کی عبادت اس کی رو کے ساتھ مل ہو جاتی ہے جیسے حج کی عبادت اور ہر ہر طواف اور ہر ہر اٹھنے والا قدم وہ روح کے ساتھ چپک جاتا ہے ایسے ہی جب وہ روح پر چوری پھیرتا ہے اپنی روح پر اپنے لخت جگر اور اپنے محنت و مشقت سے کمائے ہوئے مال سے خریدی ہوئی روح کو ذبح کرتا ہے تو وہ روح اس کی روح کے ساتھ چپک جاتی ہے اور پھر اس کے ناما ممال کا حصہ بنتی ہے کہ اس نے حمد کی انتہا کر دی کہ اپنی روح تک اس نے اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی حمد و ثنا کے لیے خرچ کر دی تو زبا روح کا یہاں اس دنیا سے نکالنا ہے اصل تو یہ ہے کہ انسان یہ عزم کرے کہ دین کے نظام کو غالب کرنے اس کی عبادت کرنے اس کے نظام کو قائم کرنے انسانیت کے لیے امن عدل انصاف قائم کرنے کے لیے اگر اسے جان بھی قربان کرنی پڑی تو وہ کرے جس کو اللہ نے کہا ہے ان اللہ من المؤمنین اللہ نے لوگوں سے ان کی نفس ان کے روح خرید لیے ہاں جی جنت کے بدلے تو سودا کیا گویا کہ اس روح تو روح کے سودے کا عمل یہ ابراہیمی اور اسماعی عمل ہے اب دوسری طرف نسل انسانی کی بقا بھی لازمی تھی اگر ہر آدمی اپنے آپ ہی کو ذبح کرنے لگے تو انسانیت کے لیے کام کیا کرے گا اس لیے جب دونوں نقطہ عروج پر پہنچتے ہیں جیسے ابھی خطبے میں سنا کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں اس خطبے میں کہ ابراہیم کے قلب نے پورے طریقے سے عظم اور ارادہ کر لیا قرآن کہتا ہے تو اس سے چھری چلائی اور ادھر سے اسماعیل نے صبر کی انتہا کر دی تو دونوں کی روحوں کا امتحان ہو گیا عظم بھی ہو گیا ارادہ بھی ہو گیا عمل بھی ہو گیا تو اللہ نے فوراً کہا نادنا ایا ابراہیم قد صدقت رو یا تو نے جو ازم اور ارادہ کیا تھا جو خواب دیکھا تھا وہ تو نے پورا کر دیا اور اس کی جگہ پر جانور عنایت کیا گیا کہ یہ جانور ہیں جو اللہ نے اوپر سے نازل کیے ہیں یہ جتنے بھی آٹھ جانور جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے جو انسان کھا سکتا ہے حلال جانور یہ اللہ نے اوپر سے نازل کیے ہیں ان کی بھی روح نازل شدہ ہے یاد رکھیے خود قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تم پر انعام نازل کیے انعام انہی چوپائیوں کو کہتے ہیں وہ جتنے بھی جاندار ہیں جن کی روح اسی دنیا کے اندر حیوانی دائرے سے وجود میں آئی ہے وہ انسان کے لیے کھانا حلال نہیں ہے صرف وہ جانور جن کی روح انسانی روحوں کی طرح اوپر سے نیچے آئی ہے. ان کا کھانا اور انہیں کو قربان کرنا اب جب انہیں قربان کریں گے تو دراصل اپنی روح کو قربان کرنا اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں چونکہ اس روح الکل کے ساتھ یہ جو روح حیوانی نکلی ہے یہ بھی وہاں جا کر تمہاری روح کے ساتھ چپک جائے گی تمہاری روح کو تقویت دے گی جیسے گوشت کھاتے ہو تو جسم طاقتور ہوتا ہے ایسے ہی روح کو اللہ کے لیے ذبح کیا تو وہ روح تمہاری روحانیت کو کیا طاقتور بنائے اب سال میں جیسے باقی عبارتوں کی ایک ٹائمنگ مقرر ہے جی نماز کے دن میں پانچ مرتبہ روزہ سال میں ایک مہینے کا ایسے ہی یہ جو قربانی ہے روح کو طاقتور بنانے کی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی وہ یامن نہ نہر تین دن دسویں گیارہویں اور بارہویں ترجیحی طور پر دسویں اس دن نہ کر سکے تو گیارہویں اور اس کے بعد بننا بار۔ بی. یہ تین دن یعنی پورے سال بعد ایک انسان کو ایک ذمہ داری ادا کرنی ہے اپنی روح کو اللہ کے سامنے حمد و ثناء کے طور پر عبادت کے طور پر مضبوط بنانے کے لیے اپنی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے مال لوٹ مار کے مال سے نہیں لپا ڈگی سے نہیں چوری کا نہیں رشوت کا نہیں اوپر کی کمائی سے نہیں اپنی محنت سے کمائے ہوئے مال سے اپنا پالا ہوا جانور اس سے بھی زیادہ افسر حضرت شیخ الہ مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کئی مہینے پہلے اپنا بکرا خریدتے اس کو خود چارہ کھلاتے تھے پیار کرتے تھے باہر جنگل چرانے کے لیے جاتے تھے اتنا مانوس ہو جاتا تھا وہ کہ کسی رسی وسی کی ضرورت نہیں تھی صرف آپ کے اشارے پر تھی. گہرا تعلق محبت کا اس کے ساتھ قائم کرتا اور پھر اس محبت پر چھری چلاتے تھے دس تاریخ میں اب یہ وہ حمد کی اعلیٰ ترین کمال ہے جو محسنین اور کاملین کے پیش نظر ہو کہ وہ رو آپ کے ساتھ چپکنی ہے۔ یہ جو بھی ایک حدیث خطبے میں آپ نے سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم منو کم اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کرو اس لیے کہ یہ قیامت کے دن پل سرات کا کرنے میں تمہاری سواری ہوں گی حشر کے دن تمہاری متا تمہاری سواریاں ہوں گی سواری تبھی ہوگی کہ جب وہ تمہاری روح کے ساتھ چپکی ہوئی ہوگی تو ہر عمل چپک جاتا ہے تو یہ جو قربانی ہے روح کی قربانی روح کی حمد و صنا روح کی عبادت وہ روح سے وابستہ ہے جانور کی روح سے وابستہ ہے اسی لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان تین دنوں میں کروڑ روپیہ بھی اگر غریبوں میں تقسیم کر دے تو روح کا شکر ادا نہیں ہے روح کی عبادت اربوں روپے خرچ کر دی. یہ بڑا آج کل احمانہ تصور ہے جانور ذبح کرنا اتنے جی لاکھوں جانور ذبح کر کے ضائع کر دیے کیوں نہ ان کو غریبوں میں بانٹ دو یہاں گوشت کھانا مقصد نہیں ہے اور یاد رکھو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ سب لوگوں میں بانٹا جائے قربانی کرنے والا خود بھی کھا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں سارا کا سارا کا یہ بھی کوئی ضروری جی بات یہ ہے اصل ہے زبا اصل چیز زبا ہے اپنی روح کو اللہ کے سامنے سروسجود کرنے عبادت کرنے اس کے ساتھ وابستہ ہونے اور روحل کل کے ساتھ اپنی روح کو جوڑنے کا ذریعہ اور واسطہ ہے جی انسان کے لیے رابطہ ایک کار ہے اس روح کل کے ساتھ یہ جی آج کے عقل مند لٹ لیے پھرتے ہیں فلسفے میں ہیگل کو بڑا استاد مانتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جناب کشمکش جاری ہے تھیسس اور انٹی تھیس میں اب اس کی تھیس کیوں ہے کہ روح کل بے چین ہے اب جب اپنے چین حاصل کرنے کے لیے دونوں کا اشتراک پیدا کرنا چاہتی ہے تو روح الکل کو سکون آئے گا ایک وقت یہ تصور تو وہ ہےگل بھی دے رہا ہے جس کو کچھ ہاں جی مادیت پرستوں نے انکار کر دیا کہ نہیں جی یہ تو کیا بات ہے بات بڑی بنیادی سی ہے انسان روح کے بغیر کچھ نہیں اور روح کی حمد و صنا اور روح کی عبادت زبا سے وابستہ ہے بس ذبا کرو ممکن حد تک ہر غریب تک اس کا گوشت پہنچاؤ مسکینوں کی مدد کرو ان میں خرچ کرو کم از کم ایک بٹا تین حصہ تو ضرور ہے. لیکن سارا بھی کھا لو تو کوئی حرج نہیں اصل ہے ذبح یہ جو ازحاق روح ہے یہ حقیقت ابراہیمیہ کے ساتھ اس کا تعلق قربانی ابراہیمی سنت اسماعیلی سنت یہ سنت بغیر ضبی کے نہیں ہو سکتی اجتماعیت اب یہاں مولوی مسئلے شروع کر دیتے واجب ہے فرض ہے سنت ہے کچھ کہتے نہیں جی کوئی واجب نہیں کرو کرو ایک خاندان کی طرف سے کر دو دس خاندانوں کی طرف سے کر دو لا جانی باتیں کرتے دنیا کا کوئی قانون بغیر ایس او پیز کے عمل نہیں کرتا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس کی مرضی کر لے جس کی مرضی نہ کر لے کیا بات ہوئی جب روح کا شکریہ ادا کرنا ہے تو اس کا کوئی قانون ہوگا نا کوئی ضابطہ ہوگا کوئی طریقہ کار ہوگا اس کا اس کے بغیر کیسے خلاب ہے یہ خاندان کر دے کس, کس قانون کی تعد کر دے اس کے لیے قانون اور ضابطہ بڑا واضح اور متعین ہے کہ جو صاحب نصاب ہے ایک ہے دو ہے تین ہے چار ہے ایک گھر میں اسے کرنا ہے کیونکہ اس کا تعلق اس ذبح کرنے والے کی روح کے ساتھ ہے وہ روح تو گھر کے سربراہ کے ساتھ چپک گئی تو باقی روحیں کیا کریں جبکہ ہر انسان ایک یونیک حیثیت رکھتا ہے منفرد شخصیت اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا لباس وضاح کتھا باقی چیزوں میں وہ سب کچھ کام کرے اپنی مرضی کا لباس پہننے اپنی مرضی کا کھانا کھائے اپنی مرضی کے بستر پر سوئے اپنی ضروریات اپنی عادات اور اطوار کے مطابق کرے قربانی کا وقت آئے تو جب سارے کے سارے گھر والوں کا ایک چودھری جو ہے چاہے اس کے ذمے قربانی واجب ہے, ہے یا نہیں ہے وہ ایک کر دے پورے خاندان کو تو جب قربانی کا فلسفہ اور اس کی حقیقت ہی معلوم نہیں تو اس طرح کی لاجانی باتیں ایک حدیث میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بیان کی جائے کہ ایک خاندان کے لیے ہم کافی سمجھتے تھے ایک قربانی کو یہ ایک جزوی واقعہ حدیث صحیح ہے واقعہ صحیح ہے آپ دیکھیے کہ کسی قانون کے ارتقا کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں تو ابتدائی زمانے میں قربانی کا کہا گیا تو شروع زمانے میں ایک خاندان عادت ڈالنی تھی نا قربانی دینے کی عادت ڈالنی تھی ان دنوں میں پہلے قربانی صرف مکہ میں ہوتی تھی حج کے موقع پہ مینا میں لوگ قربان کرتے تھے حرم کے اندر اب حرم سے باہر بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ میں وہ ہر میں خدا بندی تو نہیں ہے جی بیت اللہ الحرام کا حرم تو نہیں ہے وہ تو مدینہ منورہ ہے اب مدینہ منورہ میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام شہرے جو المدینہ بنیں ان تمام یہ عمل کریں گے تو شروع میں قانون کا نفاذ ہوتا ہے تو بتدریج نفاذ ہوتا ہے نا پہلے مرحلے میں کہا گیا ٹھیک ہے خاندان کر لے اور پھر ہوتے ہوتے قانون جب مکمل اور کامل شکل میں نافذ ہوا ہے جس کو محدثین نے سمجھا فوکہ نے سمجھا اول اعظم حکما نے سمجھا صوفیہ نے سمجھا اس کا ایک قانون طے کریں گے نا یہ تو نہیں ہو سکتا اور قانون یہ کہ جو صاحب نصاب ہے اسے ہر حال میں قربانی کرنی ہے ایک گھر میں پانچ ہوں، دس ہوں، بیس ہو ہاں جن پر واجب نہیں ہے وہ نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ایک خاندان کیا ایک ملے کی طرف سے کر دو سواب مل جائے گا جی اس کی روح کے اثرات اس کے ثواب کے طور پر جسم پر جائیں گے لیکن قانون اور ضابطہ یہ کہتا ہے کہ کس پر واجب ہے کس پر نہیں کون ذمہ دار جیسے حج کس پر واجب ہے اور کس پر نہیں تو قانون تو بنانا پڑے گا یہ تو بڑی لاقانونیت ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوگا مرضیا کرو مرضیا نہ کرو اور پھر جی کوئی کہتے ہیں واجب نہیں ہے جی نہ یہ سنت ہے جی کسی حدیث میں نہیں آیا قرآن میں کہیں نہیں آیا یہ ایسے لوگ ہیں جو نہ دین کا فہم اور شعور رکھتے ہیں نہ اقلیت کا شعور رکھتے ناقص عقل لیے ہوئے غور او و او فکر کی بات کرتے ہیں دنیا کا کون سا قانون ہے جس کے ایس او پیز جس کی اتھارٹیز جس کے تمام پروسیجرز کسی آئین کی کتاب میں لکھے ہوئے ہو دنیا بھر کے دساتیر جو اس وقت دنیا میں نافذ ہیں ان میں تمام پروسیجر کے لکھے ہوئے ہیں نہیں وہاں تو بنیادی قانون ہوتا ہے بنیادی قانون واضح ہو گیا ابراہیم ہی حقیقت کا کہ تم زبا کرو اور دوسری طرف حکم دے دیا قرآن نے کہ اتبعو ملت ابراہیم حنیفہ اور ایک طرف کہہ دیا کہ ابراہیم نے بیٹے کو زبا کیا اور اللہ نے اس قربانی کو قبول کر کے وَفَدَئِنَاهُ بِزِبْحِ نَازِيمِ دے دیا تو زبِحِ نَازِيمِ ابراہیم کی سنت ہے اور قرآن نے دوسری جگہ پر کہہ دیا لقد کانت لکم اسوۃ حسنتن فی ابراہیم ولینہ ماہ ابراہیم کا اسوہ حسن ہے تمہارے لیے آئین نے تو یہی کہنا تھا نا باقی رہا کہ اس کے مطابق اس کا قانون اس کا ضابطہ اس کا طریقہ کار فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے یہ تو مجموعی تعلیمات اور اس کی روح اور فلسفے کو سمجھے بغیر نہیں ہو سکتا تو وہ کہاں نے کرنا تھا وہ محدسین نے کرنا تھا اور جس پر چودہ سو سال سے ان تمام اولیاء اور علماء اور حکمات کا اتفاق ہے آج کچھ بزرگ جمہر ہے کہ ہاں جی ناقص علم والے کہنا چاہیے زیادہ زیادہ یا عقل سے فارغ لوگ لفاظی آتی ہے بولنا آتا ہے جی تو وہ یہ کہیں گے کہ جناب والا ناپسند ہے نہ نا فند نہ واجب ہے کچھ بھی نہیں ہے بس کر لو کرو کرو نہ کرو نہ کرو کوئی بھی حکم جب نافذ العمل ہوتا ہے کیا انسان کو اپنی روح کی ترقی کی ضرورت نہیں ہے کیا انسان کو اپنی روح کے ذریعے سے اللہ کی عبادت اللہ کا شکر اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرنی اس کے لیے صرف اور صرف یہ تین دن ان تین دنوں میں یہ جیسے رمضان کے روزے کا فریضہ رمضان وہ تو فرض ہے ہر حال میں کرنا ہے باقی دنوں میں آپ ویسے صدقہ خیرات کے طور پر جی روزہ رکھنا چاہیں اپنے نفری روزے رکھ سکتے ہیں ایسے ہی صدقہ خیرات کے طور پر پورے سال میں کوئی جانور قربان کر کے گوشت بانٹنا چاہتے ہیں یا اللہ کے لیے جانور قربان کرنا چاہتے ہیں تو کسی نے روکا لیکن جو صاحب نصاب ہیں ان پر اس تین دن میں فرض جانور ذبا کرنا وہ بکرا ہو چترا ہو یا سات آدمی ایک اونٹ اور ایک گائے میں وہ جمع ہو اس کی روح بڑی ہے تو سات حصوں میں تقسیم ہو سکتی تو یہ روح جو ہے اللہ کی حمد و سرا کے لیے ذبا کرنا ہے تو اس دنوں میں صرف زبیہ ہے یہ وہ بنیادی فلسفی ہے دنیا میں جو قوانین نافذ ہوتے ہیں جب تک ان قوانین کی فلسفی نہیں جانتے فلسفی آف لا نہیں آپ جانتے آپ قانون نہیں بنا سکتے اور قانون نہیں بنتا تو سوسائٹی نہیں بنتا سوسائٹی کی تشکیل ہوتا. عجیب بات ہے نہ قانون سمجھتے ہیں نہ اس کی فلسفی سمجھتے ہیں نہ اس کے پروسیجر کو جانتے ہیں اور ایسی لا یعنی بات جو قانونی نقطہ نظر سے آئینی نقطہ نظر سے قطب بے عقلی پر مبنی ہے غیر سیاسی غیر سماجی اور غیر شعوری بنیادوں پر ہے وہ مذہب کے نمائندے مذہب کے نام پر بیان کر ہے. کوئی مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آ کر مفتی اس طرح کی امکانہ باتیں کرتا ہے کوئی یورپ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آ کر ہاں جی کوئی متجدد اپنی تجدید کے نام پر ہاں جی قربانی کے مسئلوں میں لایانی قسم کی بحثیں کرتا ہے قانون کی روح کو سمجھنا خاص طور پر دین اسلام کی قانونی روح کو سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے آج یومناہر ہے قربانی کا دن ہے یہ تین دن ہے جس میں کوئی انسان اپنی روح کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے اپنا جانور ترجیحاً اپنے ہاتھ سے ذبح کرے کیونکہ اپنی روح ذبح کرنا ہے اپنی جانور خود ذبح کرے گا اللہ کے لیے اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہو اور اس کا طریقہ کار بھی وضع کر دیا کہ جانور کو تکلیف بھی نہ ہو وغیرہ وغیرہ چھری تیز ہونی چاہیے دوسرے جانور کے سامنے نہ ہو جو اس کے لوازمات اور تقاضے ہیں وہ بھی بیان کر دیے گئے تو بڑی بنیادی سی بات ہے کہ آج کے دن میں قربانی کے اس فلسفے اور اس کی حقیقت اس کے قانونی آئینی نظام کو سمجھنا شعوری طور پر جاننا آج کے مسلمان کا فریضہ ہے ورنہ تو کسی گمراہی کی غار میں گر کر دنیا کی تباہی اور بربادی بھی ہے اور آخرت کی ذلت اور رسوائی بھی ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور قربانی کی اس حقیقت کو سمجھ کر اپنی روح کو کامیاب بنانے کے لیے انجی شعوری طور پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالم